0: Ruohonjuuri-podcast. Olen varputavi, olen Saksassa asuva tietokirjailija. Mä olen asunut Saksassa jo liki 20 vuotta ja täällä Ollessani kiinnostuin hyvin paljon näistä täydentävistä hoidoista ja yrtiterapioista ja kaikista muusta, koska ne ovat täällä hyvin elävää perinnettä. Ää, olen lupautunut tähän nyt puhumaan ää, yrttien käytöstä naisen elämän eri vaiheissa, kun on näitä hormonaalisia myllerryksiä. Mitä voi tehdä vaihdevuosien aikaan, mitä voi tehdä PMS-oireisiin ja mitä mitä voi raskauden ja imetyksen aikana käyttää. Pitää tietysti ymmärtää, että nämä yrttiterapiat pohjautuvat vielä toistaiseksi hyvin pitkälle perimätietoon. Osa on ihan tuhansia vuosia vanhoja tietoja ja osaa nuorempaa kerrostumaan, mutta nämä ovat niin alun perin menneet sillä tavalla, että metsästä ja keräilijät ovat levittäneet ja siirtäneet tätä tietoa sukupolvelta toiselle suullisesti. Ja tavallaan yrttien ja kasvien parantavat ominaisuudet oli, oli niin elojäämiselle välttämätöntä tietoa silloin kauan sitten. Ja myöhemmin osa näistä havainnoista on tutkimuksissa osoittautunut paikkansa pitäviksi. Tätä kauttahan on kehittynyt myös lääkkeitä, mutta osasten tässä ei ole, vaan on ollut enempi tämmöisiä ihan maagisia ajatuksia siitä, että, että esimerkiksi joku on samankaltainen, niin se luo samankaltaisia vaikutuksia, niin kuin tämä vaikka, että miten oikein tuommoiset topakat, sarvet parantaa mieskuntoisuutta ja Ensimmäinen vaihe, sitten kun kuluttiin tutkimaan, niin ne tutkimukset oli hyvin pieniä ja sillä tavalla tietysti asenteellisia, että haluttiin osoittaa, että onhan tällä hyvä vaikutus. Mutta nyt viime vuosina näitä on tutkittu oikein, siis ihan länsimaiset hyvät standardit käyttäviin tutkimuksin, mutta ei vielä tarpeeksi. Ja nämä on hyvin hankalia tämmöisten yrttiterapioiden tutkiminen niin sen takia, että aina ei voida tietää, että vaikka huomatta havaitaan, että jossain kasvilla, niin sillä on todella noita vaikutuksia. Mutta ei tiedetä, että onko joku tietty ainesosa vai onko se kaikki ne, mitä tässä kyseessä kasvissa on yhdessä. Tai onko jotkut tietyt osat siitä yhdessä, että mikä vaikuttaa siihen. siihen ja, ja sitten pitäisi vielä saada selvitetyksi, mitä reittiä se vaikutus tapahtuu. Ja tämä ei ole kuinka helppoa, varsinkaan kun näihin tutkimuksiin ei niin hirveästi rahoituksia todellakaan saatavissa. Mutta minusta kaikkein tärkeintä, mikä pitää ymmärtää, on se, että kaikki, mikä on luonnosta peräisin, niin ei välttämättä ole terveellistä. Eikä kaikki, mikä on luonnosta peräisin, on välttämättä turvallista. Eikä varsinkaan... Niin kaikille ihmisille kaikissa elämänvaiheissa, että näissä pitää ymmärtää, mitä tekee ja uskoa joko ohjeita tai pakkausselosteita tai muita eikä ruveta sooloilemaan ja kuvittelemaan, että kun mä oikein paljon nyt tätä yrttiä käytän, niin nyt sitten paranee kaikki ongelmat. Naisen elämähän on aika hurjaa hormonimyllärystä, kun ajattelee, että ensin murros, ja sitten raskaus ja imeytys ja vaihdevuodet, että naisen elämän aikana niin hormonit tekee monta tämmöistä todella isoa keikausta. Sitten kun noin yleisesti naiset reagoivat aika herkästi kehonsa tuntemuksiin, että naisten keho- mieli-yhteys on vielä hyvin voimakkaasti olemassa, niin tota, se ei ole yhtään ihmeettä näitä. Ja varsinkin nykyinen elämäntapa, että mä ajattelen, että hyvin paljon on tehtävissä Elämäntapojen tarkastelu, ruokavalio, liikunta, uni, varsinkin stressin hoito. Ja sitten tämmöisillä lempeillä täydentävillä hoidoilla, kuten esimerkiksi yrtit. Sitten on kaikki hieronat, kaikki tällaiset, mitä näitä on täydentäviä hoitoja. Niillä voi tehdä hyvin paljon. Nykyään PMS-vaivat ja, ja on tullut jopa tämmöisiä vaikeampia oireyhtymiä ja häiriötä, että, että, että niin nämä ovat lisääntyneet valtavasti. Ja mun, sanotaan, oma ajatukseni on, että tässä on paitsi ruokavalio, niin, niin jatkuva stressi, kiire ja semmoinen häly. Eli Luontaista rytmiä ei päästä toteuttamaan elämässä, vaan ollaan koko ajan jossakin tämmöisessä rumpassa mukana, joka sotkee koko hormonitasapainon, vaikuttaa mielialaan. Jos nyt lähtee siitä, että aloittaa stressihoidolla ja sitten katsoo, että ei syö eineksiä eikä tämmöisiä mukavuusruokia. Kun tietysti joskus jos on poikkeustilannassa, ne ei ole niin se perusruoka, vaan pyrkii syömään oikeaa ruokaa mahdollisimman monipuolisesti kasviksia marjoja hedelmiä ja teet, pyrti teet, niin tutteillä voi rauhoittaa vatsaa ja koivulla peltokortteilla, kuntapiskulla, voi kala voi poistaa neste nokkosella. Ja muita ruoka-aineita, niin on esimerkiksi porkkana ja porkkana mehu, jossa aavitaan a vehnäalkioöljy, josta saa e vitamiinia ja mehu josta saa rautaa ja vitamiineja. Kaikki tämmöiset B-vitamiini- ja magneesium-ravintoiset, niistä voi olla hyötyä. Mutta, ja sitten yksi semmoinen, tietysti, että liikunta, niin se helpottaa näitä krantteja kauheasti ja... Ja yksi kiva vinkki, minkä mä näin, on, että siemenillä voi tehdä paljon eli että kuukautissa kerron kahden eka viikon aikana syötymmöisiä siemeniä, joissa on kasviestrogeenia. Ja, ja sitten taas kerron kaksi viimeistä viikkoa niin syötymmöistä progesteronia sisältäviä siemeniä. Mutta sitten tota, oikeastaan kaikkein eniten, mitä täällä Saksassa käytetään, niin on... Siveyden puu, josta lähinnä on tämmöisiä rohdosvalmisteita, eli tinkturana käytetään. Sen toinen nimi on munkin pippuri, joka sa vanhemmissa lähteissä esiintyy. Se on nimen, nimensä mukaisesti alun perin käytetty rohdos, eli sillä on joskus kauan sitten niin vartioitu keskiajalla naisten ja munkkien siveyttä, mutta että nyt on, sitä on tutkittu paljon ja havaittu. Että ihan laadukkaissa tutkimuksissa, että sillä voi hyvinkin olla, tai sillä on vaikutusta näihin TMS-vaivoihin. Sitä tosin ei voi käyttää, niin jos syö e-pillereitä. Että nämä ei yhdessä toimi hyvin. Ja Tämä siveyden puu toimii just sillä tavalla, että se tasapainottaa näitä progesteronin ja estrogeenin balanssia kehossa, eli se hormoni on lisää. Siveyden puuta voi käyttää tota, noin, niin silloin, kun progesteroni on liian vähän. Ja jos estrogeenitaso on liian korkealla, niin silloin esiintyy juuri semmoista vihaisuutta ja ärtyneisyyttä ja mielialanvaihteluita rintoja, arkuutta turvotusta, ja nyt mä puhun estrogenitaso- suhteessa tuohon progesteroniin. Ja, ja kuukautiset on runsaat ja ja säännölliset. Mutta sitten taas, jos tämä tasapaino on toisinpäin, mikä on harvinaisempaa, että on progesteronitaso liian korkealla, niin silloin oireet on niitä ja itkuisuutta ja kuukautiset on pikemminkin niukat ja kierro pituus on pidempi, niin silloin, silloin sitä ei pidä käyttää. Että ainoa tosiaan siveyden puutuote, minkä mä tiedän, on taas se kelitaso hormonpalans. Siveyden puuta ei pidä myöskään käyttää, jos on joku syöpä, tai karakoi hormonelle tai herkkahormonelle tai aivolisäkkiön sairaus. Tai käyttää jotain dopamiini tai estokeeni ainevaisuuttaan vaikuttavia lääkkejä. Eikä tietysti raskaana olevat tai imettävät. Raskauden aikana on yrttien oltava hyvin varovainen. Eli kä- käytännössä niin, <köhö> en suosittele yrttiterapiaa kenellekään raskaana olevalle, siis terapiana. Et on sellaisia yrttejä, joita voi käyttää niin kuin normaalissa äh, ruoanlaitokäytössä keittiömausteena. Mutta semmoisena niin kuuriluontoisena, yrttikuurina tai tämmöisenä, niin, niin ei, ei kannata, koska osa, osa yrteistä on semmoisia, joita pitää ihan ehdottomasti välttää raskaana aika poimulehti. Niin ja että sitä ei pidä ollenkaan ottaa, sitten on sellaisia, joita voi ottaa salvia, sahrami, rosmarini, rosmariini, mutta vaan niin kuin näin ruoanlaitossa, eli raskaana ollessa kannattaa suhtautua hyvin varovasti. Näillä yrtteillä voi olla hyvin monenlaisia. Jotkut voi stimuloida kohtua ja jotkut voi tota, noin, aiheuttaa sydämen tykytyksiä. Kaikkia tällaisia, tällaisia, että viisainta että on niin kuin vain käyttää mausteita ihan tavalliseen tapaa niitä niitäkään jatkuvasti aina samaa maustetta, vaan vaihdellen. Ja muuten välttää kaikkia yrttikuureja. Mutta imetyksen aikaan niin, ö, on olemassa joita Keski-Euroopassa käytetään perinteisesti, mutta useimmista niistä yrteistä ei ole tietoa, että, että miten ne, mitä reittiä ne mahdollisesti vaikuttavat. Et niitä ei ole myöskään tieteellisesti tutkittu osaa, suurinta osaa, että niitä on vain... Perinteisesti käytetty, ja siitä on sellaista kokemusperäistä tietoa, että, että tällaisia, jotka lisää maidon tuottamista, niin, niin käytetään niin näistä Saksa-Itä-Valta-alueilla. Hyvin yleisähän on ajatella, että vaihdevuodet johtuvat estrogeenivajeesta, siis vaihdevuosien oireet johtuu siitä estrogeenin määrän vähenemisestä. Ja näin on sitten suositeltu erilaisia kasviestrogeenia sisältäviä kasveja. Ja tällä hetkellä ö, uskon, että viisain, viisain valistuneen arvaus tai valistuneen tieto on, että näillä kasviestrogeenia saattaa olla hyviäkin vaikutuksia silloin, kun ne nautitaan ruuasta. Että, ö, ravintolisinä niillä voi olla jollakin yksilölle hyviä vaikutuksia, mutta ö, ne voivat myös toimia kehossa hormonihäiriöinä ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että kasviestrogeenit on kasvien hormoneja ja ihminen ei ole kasvi. Mutta e, siinä on hyvin niin paljon vaihdevoinnissa semmoisia, joita voit, e, niin kuin ei-hormonaalista reittiä joihin voi vaikuttaa. Että esimerkiksi kuumat aallot ja hikoilu, nehän on hyvin tavallisia, niin siihen on hyvin perinteisesti käytetty salviaa. Tällä hetkellä katsotaan, että salvian vaikutusreitti menee elimistön lämmönsäätelijärjestelmän kautta. Sitä voi nauttia teetänä, teenä tai pinttuurana tai ravintolisiinä, että niitä on vaihtoehtoja. Kuumiin aaltoihin yleensä kyllä suositellaan näitä estokienipitoisia ruokia, niin kuten sojaali. Usein näihin kuumiin aaltoihin ja näihin liittyy sydämen tykytyksiä. Ja ne on toinen sellainen, jotka saattaa tuntua kauhean häiritseviltä, mutta että, että jos, jos esiintyy sydämen tykytyksiä ja, ja lääkäri on todennut, että ei ole mitään elimellistä syytä, niihin se täytyy ottaa huomioon, Silloin silloin kyse tämmöistä toiminnallisesta sydämen toimintahäiriöstä, joka on vaaraton. Ja siihen voi lievittää sitä esimerkiksi teellä, jota voi tehdä orapislaista, nukulasta tai rohtavirmajuudesta. Tai sitten tämmöisillä orapihla- ja, ja tinkturalla, latinankielinen jo se että mä luulisin, että tämä semmoisia löytyy. Ja täytyy tehdä nukulasta Tinktuuraa, niin kuin mä oon tehnyt. Että mä olen kasvattanut itse pihalla nukulaa ja uuttanut sen sitten vodkaan. tietysti otetaan vaan pinkerporillinen. Mutta tota, sellaiset, noin on lieviä keinoja auttaa ja auttavat lieviä oireisiin, myös se ärtyneisyyttä ja lievää masennusta. Ja tässä uskon, että suurin ongelma on ne unihäiriöt, joita esiintyy jos hikoilee joka yö tai valvoja pyörii, niin jokainen on ärtynyt sen jälkeen. Hmm. Et siinä niin kun unettomuuden ja yöheräilyn ja stressinhoito on ihan tärkeää kuin tämän ärtyneisyyden ja lievän masennuksen hoito, Perinteisesti tässä niin käytetään mäkikuismaa esimerkiksi, että saksalaislähteen mukaan sen pitää olla riittävän vahva sen mäkikuismavalmistajan, jotta nämä rauhoittuvat oireet tulee, vähintään 600 milligrammaa ja vaikutus ilmenee, kuten yrtiterapiassa useinkin, vasta kahden tai neljän viikon käytön jälkeen, että ne ei ole mitään, että heti paranee mutta se unettomuuden hoito minusta niin ihan keskiössä tuossa ja ne ö- 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 hikoilukohtaukset, joita siis tällä salvialla voi ö, rauhoittaa ja samoin viilentää makuun ja harrastaa luonnonkuituja kerrospeitteitä, että on aina varalakaana tai muuta, kuin hikoilee yhden määräksi, voi vaihtaa toisen, kun alkaa palella. Laura Verso, Valeriana Humala, yritti, tämmöiset yrttikapselit on ihan, ihan hyviä, lempeitä unen auttamislääkkeitä, rohdoksia. Näitä, näitä, riittää, näitä oireita riittää kyllä, että sitten on vakinan kuivuus, on hyvin tavallinen. Niin siinä on Yleensä sanotaan, että pellavan siemenet hoitaa limakalvoja, siis sisäisesti naututtuna, ja Tyrni sisäisesti naututtuna, ihan kaikissa muodoissa hoitaa limakalvoja. Niitä kannattaa suosia. Ja jossain vaiheessa just ennen sitä menopausia, eli kuukautisten loppumista, niin on hyvin tavallista, että naisilla olisi erity, erittäin runsaita vuotoja, siis todella sellaisia, että pitää vauvan vaippoja käyttää, niin... Niitä voi yrittää lieventää noilla kasviprogesteronia eli keltarahashormoneja sisältävillä yrteillä, kuten poimulehti ja siivelten puu. Mutta niin kun puhuin kasviestrogeeneista ja kasviprogesteroneista, niin ne, niitä voi käyttää ravintolisina rohdoksina, mutta kannattaa noudattaa tarkasti ohjeita ja lopettaa heti, jos tulee ei oireita. Et juuri sen takia se saattaa toimia hormonihäiriöinä. Mutta sen sijaan ruokavaliossa niin näyttäisi, että kannattaa suosia hyvin monipuolisesti kaiken. Täisillä riisi, ohra, kaura, ruis, vinoakit, punaiset, limsit ja soijapavut, CSMin siemenet ja kaiken maailman, näitä on paljon. Eli käytännössä kannattaa suosia hyvin monipuolista kasviruokaa ja hyvin monipuolisia. Täystävä viljoja ja muita, muita jos ei viljaa niin suosin, niin muita vastaavia tuotteita, niin kuin tattaria ja tämän tämmöisiä. Mutta sitten näissä niin yleensä näissä hormonihäiriöistä niin vähemmän ainakaan en ole Suomessa nähnyt, niin esille tullut näkökulma on se, että aina ei tosiaankaan ole tämä estrogeeni vaje, vaan Jotenkin amerikkalaisen mukaan niin oireiden pääsyy onkin estrogeenin ja tämän eli progesteronin epätasapaino. Eli progesteroni on suhteessa estrogeeni liian vähä. Silloin näissä tilanteissa pitää suosia sellaisia yrttejä, jotka sisältävät luonnostaan progesteronia. Vaihevuosissakin kaikkein tärkeintä kyllä on se oma asenne, että useinhan se ahdistaa, ahdistaa ää, näistä se ajatus, että nytkö elämään on ohi, niin, niin eihän se sitä tarkoita, se vaan taas yksi elämänmuutos. Ja ihan kokemuksesta voin sanoa, että on aivan vapauttavaa kuin jo kuukausi. Kokelimen no on Strong, on ainakin tuote, jota voi käyttää, joka on tutkittu. Ja Laadukkaaksi tiedän, nämähän ei korvaa niitä elämäntapamuutoksia, että jos elämäntavoissa on korjattavaa. Että, että jos niin kuin jatkuvasti on vaikeita oireita, niin kannattaa miettiä, että mikä, mikä niin kuin omassa elämäntavassa mahtaisi olla syy. Että onko se ruokavalio, liikunnan puute, vai onko joku muu stressitekijä elämässä, joka pitäisi lähteä siitä kohtaa korjaamaan ja sitten avustaa sitä tämmöisillä rohdoshoidoilla. podcast. Kaikki ruohanjuuri podcastin jaksot löydät SoundCloud-palvelusta. Seuraa meitä osoitteessa soundcloud.com kautta ruohonjuuri.